0: Olá, caros ouvintes do podcast Neuropapo e Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 19 de setembro de 2020 falaremos sobre bem-estar dos profissionais da educação. Eu sou Mirella Ramaciotti, juntamente com Henrique Praia.
1: Olá, Mirella. Olá, ouvintes.
0: Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sobre a perspectiva das neurociências. Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. Neste episódio, contaremos com a presença de Tatiana Nádia Silvia. Tatiana é formada em Letras, licenciatura em Português e Alemão pela Unesp de Assis. Participou também do Refendariat que é o um Programa de Residência Docente para a Formação de Professores de Alemão como Língua Estrangeira Recém-Formados e fez estágio em Colégio do Ensino Fundamental na cidade de Kassel, na Alemanha. Tatiana é apaixonada por metodologias ativas, didática e linguística e fez diversos cursos de aperfeiçoamento para professores de alemão, como Deutsch, Lernen, Lernen, que é aprender a ensinar o alemão oferecidos pelo Goethe-Institut. Atualmente, ela trabalha como professora de alemão no ensino fundamental, anos finais em um colégio bilíngue em São Paulo e escreve o seu projeto de mestrado. Seja bem-vinda, Tati, muito obrigada pela sua presença.
2: Muito obrigada, Mirella, pelo convite, é uma honra participar deste podcast. podcast.
0: Muito bom! Além da Tati, contamos também com a presença de Giovanni Fama de Freitas Morato. Ele é natural de Fortaleza, do Ceará. É professor de língua portuguesa há 18 anos, tendo trabalhado em escolas particulares de Fortaleza e em Brasília, assim como em cursinhos preparatórios para concursos. Atualmente, ele é professor concursado da Secretaria de Educação do Distrito Federal atuando na Diretoria de Educação de Jovens e Adultos, setor responsável por acompanhar as escolas ofertantes de EJA no Distrito Federal. O Giovanni possui graduação em Letras pela Universidade Católica de Brasília, especialização em gestão e orientação educacional pela União Educacional de Brasília e é mestre em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa, atuando principalmente no ensino de gramática e produção textual. No âmbito acadêmico, tem pesquisado sobre a variação linguística no campo da sociolinguística. E hoje, Giovanni topou participar dessa conversa hoje sobre bem-estar dos profissionais da educação. Seja bem-vindo, Giovanni. Muito obrigada pela sua presença.
3: Eu que agradeço o convite de vocês. Para mim é uma honra participar né, juntamente com a Tati, com o Renio que com você, Mirella.
0: Muito bom. Né? Honra é nossa, Giovanni, tê vocês aqui conosco hoje. E eu começo esse episódio fazendo uma referência ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, o dia 10 de setembro, que é parte da campanha do Setembro Amarelo. Sabemos hoje que o caminho mais curto para evitar o suicídio é prevenir estados depressivos, especialmente entre os mais jovens. O documento sobre saúde mental, utilizado como referência neste episódio, afirma que a promoção de bem-estar em idade escolar é um fator de proteção contra a depressão na juventude e auxilia no desenvolvimento da criatividade, estimula a coesão social e o maior senso de cidadania até a idade adulta. Tais evidências sugerem a necessidade de um modelo educacional que enfatize o bem-estar emocional dos estudantes, priorizando na mesma medida o conteúdo acadêmico. E continua ao falarem, com base nesse cenário, o economista e psicólogo mexicano Alejandro Adler defende um novo paradigma para a educação, que contribua para o desenvolvimento integral do ser humano, com base em estudos sobre a união entre bem-estar, educação, habilidades socioemocionais e políticas públicas, com foco no professor. E para isso ele desenvolveu uma pesquisa para sua tese de doutorado, feita na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos onde propus um modelo de educação positiva com ênfase no treinamento de professores em práticas de bem-estar, que, consequentemente, tem impacto benéfico tanto na saúde emocional dos professores como na dos seus alunos. O trabalho de Adler feito em escolas públicas do Butão, do México e do Peru, ao longo de três anos, teve amplo reconhecimento se transformando inclusive em política pública educacional nesses países, tendo levado o pesquisador a atuar também como um dos membros do Comitê Internacional de Bem-Estar da ONU, Urbanização das Nações Unidas. Henrique, a bola agora está contigo para iniciar essa entrevista com a Tati Giovanni, tendo como ponto de partida a ideia central sobre como o bem-estar pode ser pensado de forma sistêmica, em nossa educação.
1: Bom, Mariela, vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer também a presença dos nossos convidados. né? Vai ser bem bacana esse bate-papo. E eu vou começar, então, exatamente com essa ideia aí sobre como é que a gente tem pensado o bem-estar dentro da educação. A gente sabe que é muito comum, e eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm falado apenas da parte acadêmica do que os alunos estão perdendo, mas a gente está começando até um debate cada vez maior sobre essa questão da formação mais holística, né? dessa formação mais completa do aluno, da gente conseguir entender esse lado mais humano também como essencial. Eu vou começar, então, pode ser com o Giovanni. Giovanni, você acha que a gente, atualmente, é... o professor tem um preparo necessário para poder trabalhar com o um aluno dessa forma mais completa, de um aluno pensando em todos esses outros aspectos, não apenas na parte de conteúdo, ou a gente ainda está engatinhando nesse, nesse, nessa área aí? Bem, é, a gente tem que pensar, primeiramente, um, um
3: pouquinho antes é, desse momento, um pouquinho não, mas sobre a formação do professor é, antes de pensarmos em pandemia, nesse momento de pandemia. É, Todos nós que somos é, licenciados, né, fizemos cursos de licenciatura, nós nunca fomos preparados para um momento igual a esse. Então, realmente, é muito difícil é, para os professores, simplesmente é, um momento, em um momento repentino, nós termos que modificarmos a nossa forma de pensar a aula, a nossa forma de planejar essa aula, a nossa forma de abordar o conteúdo e também a nossa forma de acolher os nossos alunos, né, os nossos estudantes. Então, eu penso que realmente a segunda opção é a mais acertada. A gente ainda está engatinhando nesse processo. É, para nós, professores, é a gente saber lidar em como avaliar o nosso conteúdo, aquilo que a gente está transmitindo para os nossos estudantes. Por um, por um ensino remoto, por meio de um ensino remoto, realmente é muito difícil. Daí vem essa ideia, será que realmente a gente está conseguindo atingir tanto o nosso conteúdo, mas principalmente conseguindo atingir esse acolhimento para o estudante? Será que a gente está fazendo com que esse estudante, que fica às vezes de quatro a cinco horas na frente, de uma tela de computador será que ele se sente confortável nesse momento e será que nós do outro lado dessa, dessa tela também nos sentimos é, é, confortáveis é, para passarmos essas nossas aulas de ensino remoto então realmente eu acho que nós estamos ainda começando a, a, a entender um pouco esse processo tá? então nós estamos engatinhando mas, coloco uma ressalva, eu vejo que muitos professores, eles, mesmo com todo sacrifício, mesmo que, às vezes, não tendo uma, uma organização estrutural que o permita dar uma aula diferenciada, é, mesmo não tendo internet de excelente qualidade, mesmo não tendo essa, essa flexibilidade, de falar diante de uma câmera, mesmo assim, eu vejo muitos professores tentando dar o seu melhor para o, para o estudante, para que o estudante consiga ver na, em pelo menos em algum momento aquela chama, né? Aquele, aquela faísca que pertence ao ser professor, né? Então, eu acho que, que isso é muito interessante na nossa profissão, e, e, essas, e essas pequenas é, faíscas que acendem, é, mesmo que à distância, mesmo que remotamente, mesmo que diante de uma câmera, ou seja, nesses né, pequenos gestos de, de gratidão, em vídeos, é, em imagens que, que são trocadas é, entre professores e estudantes né, de agradecimento, isso daí é que nos motiva a darmos o nosso melhor e né fazermos é, algo diferente, não só para a formação acadêmica do nosso estudante, mas para trabalharmos um pouco em nós e neles essa saúde mental.
1: Uma coisa que é fundamental, né? E, e mostra muito o, o lado do ser professor, essa preocupação que a gente tem com nossos alunos, né? E, e a gente se reinventou de uma forma muito rápida. Tatiana, vou conversar agora com você então, é, você é, tem uma coisa para complementar com o que o Giovanni colocou, mas indo talvez um pouquinho além, é, pensando aí também um pouquinho na parte da saúde mental do próprio professor, do bem-estar do professor, que a gente tem um cuidado muito grande com os alunos, né, é, e a gente... Onde é que fica o professor nessa história aí também, né? A gente tem, tem dado o, o cuidado necessário para o professor também?
2: Bom, é, realmente a nossa profissão, né, a, a licenciatura, ser professor coloca realmente o aluno em evidência, o aluno é o protagonista, nós somos os mediadores. É interessante falar em competências socioemocionais, Uh, em tempos de pandemia, porque nós temos que lidar com diversas adversidades, uh, com um cenário muito nebuloso. Então, é o cenário uh, da vida pessoal do professor, tudo aquilo que ele enfrenta, o medo, o luto, né? a falta de perspectiva, a insegurança, porque ele tá se reinventando, ele está na casa do do aluno, então nossa, ele fica um pouco, ele fica vulnerável é, no, no sentido que ele está sendo observado pelo pai, pelos irmãos, pelo tio, né, então são várias, vários pontos é, que o professor tem que lidar. Né? e realmente eu acho assim, que o professor ficou um pouquinho por último essa saúde mental dele, porque ele teve que lidar com outras questões as questões, as ferramentas tecnológicas, né? nós mudamos a plataforma, nós mudamos a linguagem como nós ensinamos, enquanto então, nós mudamos a linguagem nossa ferramenta, nós mudamos a metodologia com as quais nós ensinamos. Então, foram muitas mudanças, não foram poucas. E esse aprendizado brusco, né, essa mudança brusca, fez com que a saúde mental do professor fosse ficando um pouco de lado. O aumento uh, da demanda de trabalho aumentou muito, porque agora eu estou na casa do aluno e o meu trabalho, a escola, está na minha casa. Né? e não tem hora agora nem para começar nem para terminar a, a profissão o professor sempre uh, exigiu da gente que nós preparássemos antes o nosso trabalho antes de entrar em sala de aula tem a sala de aula é, nós é, damos a aula e depois Pós, né? o que deu errado, o que deu certo, prova para corrigir, reunião com o pai, né? e agora tudo isso acontece de uma forma muito diferente, então nós temos que nos apropriar desse novo cenário. Além de tudo isso, nós temos também a saúde uh, mental dos nossos alunos, os nossos alunos estão muito frágeis, Muitas famílias estão desestruturadas. Uh, os nossos alunos estão aprendendo a lidar com perdas de parentes, de entes, de entes queridos. Uh, então, realmente, o professor ficou de lado. O que eu acho muito interessante é como a comunidade escolar lida com isso. O que eu vejo no colégio é que os professores se uniram para tentar ajudar uns aos outros, para ter essa escuta também, para procurar essa ajuda então é, toda essa sobrecarga de trabalho, essa sobrecarga emocional é, nós temos essa ajuda entre os colegas, entre os nossos pares isso está sendo muito interessante mas realmente eu acho que a saúde mental do professor ficou de lado, porque em primeiro lugar tem a questão das ferramentas de tudo que ele tem que dar conta uh, mais rápido possível como ele tem que uh, motivar os alunos lidar com situações adversas como não tem internet são vários níveis de estresse e isso tudo sobrecarrega o emocional do professor
1: é a gente tem bastante pano para manga nesse assunto aqui de hoje vamos, vamos seguir adiante então, Mirela
0: Nesse primeiro bloco, apresentamos nossos convidados de hoje, Tati e Giovanni, que tentaram conversar conosco aqui no podcast do Europapo em Educação sobre Bem-Estar dos Profissionais da Educação. Começamos esse bate-papo lembrando que estamos na campanha do Setembro Amarelo, que marca no dia 10 o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.
1: Prosseguimos no tema ouvindo os nossos convidados suas ideias sobre um novo modelo de educação positiva, pensado por Alejandro Adler com foco no treinamento de professores em práticas de bem-estar para a promoção da saúde emocional de professores e alunos.
0: O conceito fundamental deste modelo, que já foi adotado por alguns países e tem dado resultados positivos, baseia isso na psicologia positiva, preconizada por estudiosos como Martin Seliman, Mihaly Csikszentmihalyi e Robert Kegan, e que direciona o foco para estados de funcionamento otimizados. Ao invés de focar nas doenças, os psicólogos positivos buscam desenvolver virtudes de caráter, tais como sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Continua aquele documento referenciado no início deste episódio a falar que, com relação ao modelo proposto por Adler, o principal aprendizado, que o pesquisador enfatiza é que práticas de bem-estar na escola devem ser incluídas na cultura escolar e propor mudanças pedagógicas, respeitando os princípios de cada instituição e os valores que guiam suas práticas. Incluir essas práticas no projeto pedagógico, como demonstram resultados de pesquisas consistentes, melhora não só os resultados acadêmicos, mas também os índices de bem-estar e as habilidades socioemocionais de professores, funcionários e alunos.
1: E sobre essa questão de como os estados emocionais otimizados têm a ver com saúde mental, vamos chamar nossos convidados para um jogo rápido de pergunta e resposta. Vamos lá. Tati, começando com você, o que, que lhe vem à mente quando falamos em saúde mental?
2: Saúde mental, é, vocês equilibram. Equilíbrio.
1: Muito bom, equilíbrio. Giovanni, e o que para você? O que ele que vem à mente quando falamos em saúde mental?
3: É, eu penso em parcimônia e entender-se.
0: Henrique, a Tati então trouxe a ideia de equilíbrio para esse conceito de saúde mental. Enquanto que o Giovanni trouxe a ideia de parcimônia e esse entendimento de si próprio quando falamos em saúde mental. O que, que você pensa quando te vem a mente saúde mental?
1: Eu, eu não sei se eu consigo ser tão sucinto que nem nossos convidados hoje. <risos> eu acho que a, a questão de saúde mental, a primeira coisa que vem para mim é uma ideia, ainda um tabu. Né? A gente ainda fala pouco sobre isso e ainda não se entendeu a questão da parte da saúde mental como algo essencial para a gente conseguir exercer todas as nossas outras é, atividades, né? Então, eu acho que a ideia de equilíbrio, a ideia dessa, dessa parcimônia de entendimento são muito ligadas a isso. Mas eu acho que a gente precisa, e saúde mental vem na minha cabeça, um ponto que nós precisamos discutir mais abertamente hoje em dia. Eu acho que acrescentando a ideia dos convidados, né? É porque ele vem como uma base, uma sustentação para que a gente possa fazer as outras atividades com a necessária atenção que elas exigem da gente.
0: Ótimo. É... Então, agora a gente vai para aquele momento de analogia, onde a Acho gente que eu... coloca...
1: Acho que, o Giovani... Acho que o Giovanni queria falar um pouquinho mais.
0: Você quer, Giovanni?
1: Isso, queria sim, por gentileza.
3: Por favor. É... Depois de ouvir a resposta do Henrique, eu é... comecei a pensar uma coisa interessante. A gente vem de uma educação bancária, né? A gente em que o professor é aquele que detém todo o conhecimento e nós simplesmente é, copiamos e reproduzimos aquilo que nos era dado. Era muito difícil, é, quando nós estávamos como alunos, é, é, colocarmos na posição de pensar sobre a nossa própria educação. O que hoje é, é, a gente procura, como professores, a gente procura... É, transmitir um pouco desse protagonismo, um pouco não, né? Mas transmitir esse protagonismo para o nosso estudante. Tanto é que a BNCC é um documento que vai servir de base justamente para que você possa ter essa busca do protagonismo, né? Como uma forma é, é, de ter uma educação integral e integrada do, dos nossos estudantes. E aí, eu estava pensando sobre essa questão da saúde mental é, e, e como que a gente hoje lida com isso e é interessante que por exemplo, nós vivemos um mundo extremamente competitivo a gente liga a televisão, nós temos um programa infantil que dá ênfase à competição né? como por exemplo nós temos essas, essas, esses programas é, de, de calouros né? esses é, programas, programas musicais. Então, é, nós temos na escola é, várias competições a fim de definir um vencedor e, né, quer queira, um, um, um perdedor. Então, será que a gente realmente está é, preparado para trabalharmos essa questão da saúde mental? Então, é como o Henrique falou, realmente é algo muito ainda é, é, introdutório, né? A gente ainda está nessa gênese de entender como que a saúde mental ela é fundamental é, para, para nós, como professores, e também para os nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas crianças. Então, eu acho que o primeiro ponto é nós entendermos que, para que nós tenhamos um processo de educação que priorize também a saúde mental, a gente tirar um pouco dessa carga de competitividade que nós temos é, é, trabalhado com os nossos estudantes. Mas isso não significa não termos projetos né, que priorizem você querer sempre o melhor. Não é isso. E sim você ter projetos em que um ajude o outro a querer sempre o melhor e não um querer ficar à frente do outro para ser o melhor.
0: Certo, entendido. Então vamos aqui reelencar as ideias para podermos fazer aquele exercício da analogia. Eu vou começar com a Tati, que falou de forma bastante sucinta e deu o um conceito muito claro que lhe veio à mente sobre equilíbrio quando falamos em saúde mental. Tati, como é que essa ideia de equilíbrio que você colocou pode é, com, com relação à saúde mental pode se comparar à ideia de saúde mental para bem estar quando falamos em uma analogia como é que você coloca isso essa ideia do equilíbrio em termos bem fáceis claros para os nossos ouvintes entenderem como é que você vê o equilíbrio com relação a essa ideia maior do bem-estar do profissional da educação e também daqueles que, com quem convivemos na comunidade escolar?
2: Uh, pensando nessa analogia, eu acho que uma balança, uma, uma coisa simples, né? Uhum. Pensamos numa balança, os dois lados equilibrados. Quando eu foco muito na demanda de trabalho e esqueço minhas, minhas questões pessoais, uh, a minha vida familiar, os meus planos de estudo, meu uh, tudo aquilo, tudo aquilo que eu agrego valor, tanto na questão acadêmica, como na vida pessoal, na minha vida familiar, quando eu foco apenas, na, quando eu negligencio o meu sono, quando eu negligencio a minha alimentação, a, a balança ela desequilibra, e eu acho que é isso que está acontecendo uh, a saúde mental é um conjunto na verdade dessa harmonia e quando nós não temos mais harmonia em, na nossa vida familiar no, na nossa vida profissional no nosso foco acadêmico quando nós focamos apenas em uma parte toda a nossa energia vai, vai apenas para é, esse uh, esse foco e negligenciamos as outras coisas, e quando eu negligencio, por exemplo, a minha saúde, eu não vou estar com a minha saúde mental, eu não vou estar com a minha saúde física, boa, eu não vou desempenhar muito bem o meu papel de professora porque eu vou estar cansada, eu não vou dormir, eu não estou comendo bem, uh, eu posso ficar doente. Uh, então, assim, são fatores que nós negligenciamos e que não podem ser negligenciados. Até quando viver sobre tanta pressão é bom, é, é positivo isso. O que que é? Como que eu, eu é, vivo? Sob tanta pressão. Acho que essa questão da balança, saber é, colocar os mesmos pezinhos, então, a minha saúde é muito importante, o meu lazer é muito importante, a minha vida profissional também é muito importante, a minha família é muito importante, a vida acadêmica também é muito importante. Então, ter essa harmonia entre todas essas áreas, o que é difícil hoje em dia. né? E quando uma dessas áreas ela não recebe. A devida importância, é, quando negligenciamos, então eu acho que nós temos um desequilíbrio e aí o desequilíbrio é, ele pode virar, é, ter um resultado ruim. né Então eu acho muito importante a questão da
0: balança. É, essa figura da
2: balança, analogia da balança.
0: Ótimo, então aí a saúde mental funcionando como o fiel da balança, sendo a balança o nosso bem-estar, certo?
2: Exatamente, Muito então, uh, se eu não estou bem uh, mentalmente, se eu não estou sou uma pessoa equilibrada, uh, a balança, ela fica totalmente desequilibrada.
0: Ótimo, e o Giovanni, que inicialmente tinha trazido o, as ideias de parcimônia e entendimento de si próprio para... Uh, para definir saúde mental, depois complementou, trazendo para a gente o nosso histórico, então, de, de educação, aqui é, falando do nosso país, onde passamos muito tempo com o um esquema de educação bancária, onde o professor era o detentor e o aluno o cofrinho onde se ia depositando. E ele habilmente foi nos conduzindo... Para hoje, onde estamos, perante a base nacional comum curricular, com a ideia, então, da transmissão não mais de conhecimentos, mas sim de protagonismo, onde precisamos, mais do que nunca, entender que não é através da competição, embora ainda seja prevalente no, nos meios sociais e principalmente nas mídias com as quais convivemos, mas precisamos preparar e, e nos afastar deste modelo que privilegia a competição em prol de um modelo que traga cooperação e a colaboração para os nossos espaços, principalmente educacionais. Então, Giovanni, eu te convido para essa analogia de saúde mental, onde você trouxe todos esses elementos, como isso se coloca com relação à ideia de bem-estar? Você tem uma analogia para gente?
3: gente? É, bem, Mirella, é, eu acho que foi interessante a, a tanto a minha ideia quanto a ideia da Tati, porque nós nos complementamos, é, porque ela falou dessa questão do equilíbrio, né? e que é fundamental para que nós tenhamos a nossa saúde mental. E as duas palavras que eu trouxe né, é, inicialmente foi você ter a parcimônia e também esse entender-se, né, conhecer a si mesmo. Eu acho que é interessante, porque Porque a partir do momento que você entende os seus limites, você entende as suas competências, você entende é, um, até onde você quer chegar e pode chegar, você consegue, daí então, ter essa calma, ter essa sobriedade para que você possa é, estipular metas e né, você conseguir, ao final de um dia de trabalho, ao final de um semestre letivo, ao final da sua própria aula remota, você é, é chegar nessa meta e mesmo que você não chegue nessa meta que você estabeleceu para si mesmo, né é porque as aulas são muito dinâmicas, então às vezes, por exemplo, é, é você dá uma, dá uma aula numa turma A e essa mesma aula você pode dar na turma B e não conseguir né, obter os mesmos resultados. Por quê? Porque nós estamos lidando com seres humanos, com pessoas dinâmicas, né? Então tudo isso é, é, são variáveis que modificam o nosso planejamento. Então, a partir do momento que você tem essa, essa sobriedade, essa calma de você entender onde você quer chegar e, e você entender os seus limites para aquilo que você consegue atingir ou não, você tem então esse equilíbrio, né? que é o que a Tati trouxe para a gente. Então, a partir do momento que você se conhece como pessoa e se conhece como profissional, é, você consegue é, é, compreender melhor aquilo que, te, aquilo que está é, envolto a você. E daí vem então você buscar. Nas, nas pequenas coisas, aquilo que te dá, é, é, te traz essa saúde, saúde é, mental, é, te traz esse bem-estar emocional. Então, por exemplo, você é, assistir a um bom filme, né? você fazer uma leitura de um livro, é, que, que, um livro que você queira, um livro agradável você tem uma conversa com os seus filhos, você é, caminhar no quintal de casa com eles, entendeu? É, então, você é, é, fazer um jantar né, com sua família, com sua esposa, é, com seu esposo. Então, são esses pequenos detalhes que a gente vai se conhecendo é, ao longo desse caminho que possa nos trazer, nos proporcionar essa saúde mental, esse bem-estar. Porque a partir do momento que você se conhece e que você sabe os seus limites e você sabe aquilo que te pode ser agradável, você vai ter essa sobriedade, você não vai ter essa carga, não vai colocar nas suas costas essa carga de trabalho, esse fardo tão intenso, tão imenso, entendeu? e você consegue, portanto, ir colocando as coisas no lugar. Então, é como se nós pegássemos, por exemplo, uma tigela, né? E jogássemos várias bolinhas de gude. Parece que no começo está aquela confusão do mas a partir do momento que você mexe para um lado, mexe para o outro, as bolinhas elas se alinham, elas é, é, se ajeitam por si só. Então, a partir do momento que você acaba por se conhecer você consegue colocar cada bolinha de gude que te representa nesse alinhamento, você consegue ter uma tranquilidade, você consegue ter um bem-estar para você, para os seus estudantes, né, para os seus alunos, assim como também para a sua família.
0: Muito bom. E, Henrik, você nos trouxe a ideia de, de tabu que a questão da saúde mental, principalmente quando se fala do profissional e num espaço como a escola, ainda é um ponto de discussão que precisa tornar-se mais aberto, ser mais prevalente nas nossas reuniões e nas nossas pautas. E como essa ideia sobre saúde mental com relação a bem-estar pode ser aqui colocado em uma analogia que fique claro para os nossos ouvintes o que, que lhe passou na mente quando você, então, colocou este ponto sobre a saúde mental.
1: Então, eu, eu vou... É porque eu acho que é um tabu e, ao mesmo tempo, as pessoas entendem a, a importância deste assunto, a questão como ela é uma base para aquilo que a gente está construindo. Então... É, eu vou fazer uma analogia com a construção das pirâmides, né, e que muita gente se questiona como é que conseguiram construir aqueles monumentos tão grandes, né, mas todo mundo entende que a base da pirâmide é fundamental para eles poderem ir colocando pedra sobre pedra, mas pouca gente consegue entender como é que aquilo foi feito e a gente simplesmente não discute sobre esse tipo de assunto, né. É, eu, eu acho que é mais ou menos isso é um tabu, é um assunto como se a gente adotasse ou que, não, todo mundo sabe que ele é importante ou que, tem gente tem muita gente que fala que é mimimi, que é besteira que não tem nada disso, que é preguiça enfim, né, então tem as duas dois olhares aí dentre muitos que existem, mas é, é a base, né eu acho que se a gente não estiver bem é, mentalmente, aí a gente tem também a parte é, emocional então, se a gente não tiver essa base, a gente não consegue construir nada aí em cima.
0: Bom, já deu para perceber que saúde mental e bem-estar invocam ideias diferentes, mas que podem se complementar, como a ideia da balança, quando a Tati trouxe a questão do equilíbrio, a ideia do, da tigela com as bolinhas de gude, quando o Giovanni colocou a necessidade de, de se contemplar vários elementos, mas ter essa, esse movimento de, de compartilhamento de um mesmo espaço e de uma equação onde se chega ao equilíbrio, para a ideia do Henrique que apesar de ser um monumento que todos nós admiramos como as pirâmides, a sua construção para muitos é assunto que nem entra em pauta, ou porque nunca pensaram ou porque acham que já, já se sabe, quando na verdade deveria ser sempre o ponto inicial onde começamos a pensar e planejar ações futuras.
1: Então, agora, vamos tocar essa bola um pouquinho mais para frente e vamos falar sobre ensino remoto e como isso impacta o bem-estar do profissional da educação. Tati, quando falamos em ensino remoto, o que, que lhe vem à mente?
2: Urgência. Foi a urgência que nos fez mudarmos é, de, de ferramentas, de linguagem, de metodologia. Foi, foi uma urgência então é isso que me veio à mente, nós, foi uma questão de urgência, nós precisávamos, foi uma questão assim de precisar se qual o cenário atual o mais rápido possível, o mais adequado possível, com um bom desempenho, uh, bem rápido, bem rápido, bem eficaz, então foi uma questão urgente.
1: Bem, bem interessante essa palavra, e realmente foi, né, a ideia do vamos migrar para o ensino remoto, emergencial remoto, exatamente porque é urgente. É, Giovanni, e você, quando falamos em ensino remoto, o que que lhe vem à mente? É, Henrique, eu pensei em duas palavrinhas, eu pensei primeiro na angústia,
3: é, que exatamente por conta dessa urgência, né, que a Tati comentou que você tem que mudar completamente seu jeito de trabalhar de um momento para o outro. Então, realmente, isso trouxe muita angústia para nós, professores. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei na superação, que mesmo por conta dessa urgência, mesmo por, é, é, nessa angústia, né, a gente consegue é, ainda superar é, é, esses nossos limites, entendeu? E sair um pouco, né? Dessa caixinha é, que a gente vive tanto preso é, no momento que a gente que a gente está de frente para os nossos alunos. Então, a partir do momento que você tem esse desafio tão grande é, e tão urgente, a gente consegue
1: ter um pouco de superação. Então, pensei nessas duas palavrinhas. Legal. São palavrinhas bem fortes também. É, Mirela, e você? Quando falamos em ensino remoto, o que que lhe vem à mente?
0: Henrique, eu penso que tem muitas coisas diferentes que podem afetar o bem-estar dos professores nessa modalidade de ensino. A primeira que me vem à mente tem a ver com a ideia que a Tati colocou, que é o fato de que muitos, muitos, praticamente todos, nós entramos então nessa modalidade, não por opção, mas por imposição. Daí tá é a urgência. E também me vem a ideia da angústia, como, a ideia da angústia, como colocou o Giovanni, porque essa imposição acabou gerando um grande estresse, ansiedade, insegurança, cascateando, então, em problemas de saúde física, quando não com relação à própria segurança financeira e profissional. Mas nessa situação diversificada, e puxando também já para esse momento de superação, como trouxe o Giovanni, eu acho que o que impera em termos de abordagem remediativa é justamente a variedade. Há diferentes formas de cuidar do próprio bem-estar. E o denominador comum aqui deve ser saber lidar com o que está e não está sob o nosso controle. Aquilo que não podemos controlar não deve também nos estressar.
1: Até agora, nesse episódio do podcast Neuropapo em Educação, conversamos com Tati e Giovanni sobre o tema bem-estar dos profissionais da educação.
0: E começamos esse bate-papo trazendo aqui a campanha do Setembro Amarelo, que foca na prevenção do suicídio. E aí, quando fala, se fala em prevenção, sabe-se o melhor caminho é a promoção do bem-estar. Isso pode ser feito tanto para alunos quanto para professores na comunidade escolar que pensa de forma sistêmica a educação, como exposto no modelo de educação positiva proposto por Alejandro Adler.
1: E continuamos nosso bate-papo ouvindo de nossos convidados suas ideias e analogias sobre saúde mental e bem-estar dos profissionais da educação, seguido de impressões sobre como o ensino remoto tem afetado a todos.
0: E agora chegou a hora de ouvir de nossos convidados uma história que se entrelaça com os tópicos que discutimos até agora. Tati, você teria uma história que possa compartilhar conosco aqui sobre o tema de bem-estar dos professores?
2: Olha, é difícil pensar em uma história apenas. Uhum,
0: difícil. Você quer um tempinho para pensar? Eu, a gente vai para o Giovanni e você já recruta, que eu tenho certeza que você tem várias. Ok, aceito. Vamos lá, Giovanni, você tem então uma história que mostra como esse essa questão do bem-estar do profissional da educação, com relação a tudo que já foi falado aqui, então, possa ilustrar como tem esse passado, tem acontecido, e também a sua importância diante de tudo que estamos vivendo?
3: É, eu tenho duas historinhas.
0: Ah, e... Marco! <risos> Marco!
3: Eu tenho uma, uma história pessoal né, e, e tenho também uma história que envolve o meu trabalho na Secretaria de Educação. É, eu sou um, um professor é, de língua portuguesa e, e isso... É, é, a gente que trabalha com língua portuguesa é muito bacana porque nós temos infinitas possibilidades de trabalhar né? com texto, com música, é, com é, propagandas, né? com artigos científicos, textos jornalísticos, ou seja, com diversos gêneros textuais. É, e aí, é, eu, o que, que eu fiz? O que, que é, é, eu consegui fazer nesse momento de ensino remoto? Como eu dou aula de língua portuguesa especificamente é, muito voltado para o ensino de gramática, eu consegui, nesse ensino remoto, fazer uma coisa que eu sempre quis muito fazer, que é trabalhar com música, mas não colocar somente trechos é, é, da, daquela música e daí, então, é, puxar né aquilo para a parte de gramática. Então, como você tem no o, a ferramenta do computador aqui na sua frente, eu consegui, é, aliar o ensino de gramática com é, o uso de música Então colocava música e a partir de trechos daquela música a, Eu ia abordando né, os diversos tópicos de gramática Que envolviam o planejamento E, e, e assim foi interessante porque no primeiro momento é, Isso para mim foi muito dificultoso porque eu não tinha é, essa eu, não, eu ainda não tenho né esse conhecimento tão vasto sobre o uso dessa ferramenta computador e as diversas possibilidades que é, ele proporciona então por diversas vezes por exemplo nas aulas eu estava dando aula e colocava música e explicava e perguntava e aí pessoal vocês estão entendendo fala comigo e ficava aquele silêncio e vocês não estão entendendo. Quando um, um, um aluno é, ligava o microfone e falava professor, é porque eu só tenho que olhar no chat né, o que a gente está escrevendo. E eu não estava com a tela do chat aberta, entendeu? Uhum. Então, é, isso daí é um aprendizado constante. E falando sobre a Secretaria de Educação... É, uma, uma história que me vem muito à mente é porque nós na secretaria trabalhamos na, no meu setor né é, a gente trabalha com educação de jovens e adultos e se nós estamos falando de uma realidade de ensino remoto em que você utiliza necessariamente pacote de dados de internet se para nossos estudantes a gente pensa por exemplo em estudantes da rede particular de ensino já tem uma dificuldade Imagina para os nossos estudantes da educação de jovens e adultos e que, em sua maioria, moram nas periferias das grandes cidades. Falando aqui, por exemplo, no Distrito Federal, né, nós temos escolas que são periféricas né, ao centro da, da capital, ao plano piloto. E mesmo em escolas do plano piloto, muitos dos seus estudantes não residem no plano piloto. Então, é... Às vezes o professor, ele ficava se cobrando, né? Poxa, mas o meu estudante, ele tem que aprender, ele tem que saber matemática, ele tem que saber português, saber biologia, saber ciências. Mas, às vezes, ele, o, 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 o aluno, ele precisava só de ser ouvido, né? De ser acolhido. Então, é, a, a história que eu vou contar é exatamente nesse sentido de o professor, numa uma das nossas formações, não estava conseguindo... É, porque como é que foi feito aqui no DF? Foram montadas turmas de WhatsApp com as mesmas turmas presenciais, porque nós tivemos na rede pública 22 dias de aulas presenciais. E começou a pandemia e, a partir de agosto, essas turmas foram criadas, os estudantes foram enturmados e os professores começaram a entrar em contato com os estudantes. né só que, às vezes, você não conseguia ac ac acesso a eles exatamente por conta dessa questão da internet. E um professor falou assim, poxa, eu estava muito angustiado porque eu não conseguia falar com o estudante A, B ou C. E, às vezes, pelo único fato dele me dar um oi, dele me dar um olá, dele dar um bom dia naquele grupo do WhatsApp, para mim já era tão importante. Então, quando eu penso em saúde mental, e eu penso na realidade do ensino público aqui no DF, essa é isso é fundamental, é fundamental para os professores, né, para que essas suas angústias de tudo aquilo que já foi dito aqui no nosso programa, mas a angústia de saber que não está conseguindo atingir o estudante, e não nem pelo fator acadêmico, mas pelo fator emocional mesmo, e do próprio estudante em si, de não estar tá conseguindo ter acesso a, a essas aulas presenciais, ter acesso esse acolhimento presencial do professor. Então, é, é esse é, ele a gente consegue ver esse abismo, né, entre escola e estudante se alargar ainda mais por conta desses problemas de acesso à internet. Então, quando eu penso em ensino remoto e eu penso em saúde mental, em bem-estar, eu penso que é, acolhimento é a palavra-chave acolhimento, saber entender-se e saber entender o, o seu aluno, o seu estudante e, a, e cada realidade é, é diversa que se encontra por tais dessa tela do computador.
0: Muito bom, obrigada. Tati, você já tem a sua história?
2: Tenho sim. E eu vou retomar essa questão essa história linda e as ideias que o Giovanni compartilhou aqui com a gente, essas palavrinhas, angústia e acolhimento, para retomar o quê? O estreitamento do vínculo de nós professores com os nossos alunos nesse ensino remoto, nessa situação de ensino remoto. Aconteceu semana passada essa história, eu comecei a aula no grupo de sétimo ano, e eu perguntei simplesmente para os alunos, como eles estavam. E um aluno específico, ele tinha tido algumas baixas familiares, quando eu digo assim, o um tio dele ficou doente, ele perdeu um cachorrinho, e ele estava muito sensibilizado, porque é o segundo cachorrinho que ele tinha perdido, perdeu, teve a essa perda familiar, então ele estava muito angustiado, e ele comprou um novo cachorro e ele falou assim que o cachorrinho dele não estava bem, que ele não ia participar da aula, ele é um aluno bem dedicado e falou assim, falou, Silva eu não estou bem, eu vou tomar banho, eu vou até o veterinário e é urgente e, e tchau, e desligou e depois de dois minutinhos ele voltou. Foi o tempo de eu tentar fazer uma ligação com ele. Todos nós do, da sala ficamos muito preocupados, né? Os alunos ficaram muito preocupados, os colegas né? dele. E aí ele voltou, né? A, a ligação, e falou assim, não, não, eu falei com meu pai, agora estou bem, vou esperar é, o veterinário é, da... Um, a, Falar o que esse meu cachorrinho tem, ele não tá bem, ele acordou muito mal, e eu acordei com um cachumba, Fran Silva, e eu acho que eu vou pro hospital, eu já vou me arrumar daqui a pouco, depois da aula eu vou pro hospital, e eu comecei a ouvir a mãe desse aluno falando. É, ao fundo, pelo amor de Deus você não está mal, você está muito angustiado e quando a gente começa essa questão do acolhimento de compartilhar a angústia e ter esse período de escuta que até então, é, o professor ele está acostumado a ter essa voz né, então a voz para o aluno né? eu falei assim, calma Enzo, vamos, calma, vamos, vamos pensar o que está que acontecendo não fica tão preocupado, é, as coisas vão se resolver e a mãe ficou muito preocupada com aquilo tudo que que estava falando, e eu pedi para conversar com a mãe, Falei, ah, eu gostaria de colocar uma palavrinha com a sua mãe e aí veio um papo muito interessante né? é uma coisa que não estava planejada, eu acho que no ensino normal eu nunca teria no ensino presencial essa oportunidade de compartilhar aflições, angústias ansiedade né? de uma família na verdade e eu achei isso muito interessante eu, eu fui muito inusitado e ver o um aluno não só como um simples aluno, mas ver que ele faz parte que é um ser humano, que ele tem as angústias, ele tem as questões dele, as questões familiares, e simplesmente escutar. Eu acho isso foi muito interessante, o feedback que os alunos também deram. Então, nós fizemos um mural de emoções. Então, a nossa aula foi voltada pelos mural, pelo, pelo mural de emoções. Então, eu expliquei como que seriam essas emoções em alemão. Então, eu dei todo o meu plano... Uh de ensino, toda a minha aula, mas para dar o quê? É, voz para esse aluno e para essa família. E foi é muito interessante. Eles participaram muito mais. Então, assim, eu acho que esse tratamento de vínculo compartilhar das angústias, esse acolhimento, que nós negligenciamos isso muitas vezes no ensino presencial, eu acho que agora está voltando esse estreitamento de laços com a comunidade escolar. Então, quando eu penso nessa história que aconteceu há pouco, na né, semana passada, eu vejo assim, nossa, é, todos... Compartilhamos é, de angústias, de tristezas, de medos, e ter voz, né? dar voz para as pessoas compartilharem as, as suas histórias, e daí sim fazer alguma coisa é, significativa que seja significativa para todos nesse momento. Então, essa é a minha historinha.
1: Tati, Giovanni, obrigado por compartilhar essas histórias com a gente. E, com isso, nós estamos chegando ao final desse episódio sobre o bem-estar dos profissionais da educação. Então, nós gostaríamos de ouvir um pouquinho mais nossos convidados, de vocês dois, sobre sugestões ou implicações que vocês veem com relação ao que discutimos hoje sobre o tema.
0: Mas, Eric, antes da, da Tati e do Giovanni, eu gostaria de ouvir de você. Que sugestão ou implicação eh, a gente, você pode nos dar aqui, com base nessa conversa que a gente está tendo, que possa dar mais atenção, relevância à questão do cuidado com bem dos profissionais da educação?
1: Mirella, esse, esse é... Nossa, é tão complexo isso daí, porque envolve tantas questões, tantas questões, né? É, eu, acho que, eu acho que o que a gente está vivendo hoje, né, com a Covid-19, com essa pandemia, com a é, aprendizagem remota emergencial... a, a Toda aprendizagem de urgência que já foi mencionada aqui, que a gente teve que passar, ela, ela mostrou muitas coisas para gente, né? Eu acho que além de tudo foi um, um... ela acelerou o, o desenvolvimento que era necessário, né? acelerou uma mudança já necessária por tudo que a gente já tinha à nossa disposição durante muitos anos, e eu acho que muitas vezes a escola optou por tapar o sol com a peneira a escola e os nós, nós, professores, né? é, por conta de tudo que a gente tem que estar envolvido, tudo que a gente tem que mexer. E isso daí é, trouxe tudo junto e misturado. Né? Então, trouxe aí a necessidade de uma atualização tecnológica do professor, junto com uma atualização do, do, do uso de uma plataforma, uma interface diferente daquele aluno, prestando atenção em todo aquele cuidado que a gente está começando a falar agora com relação à parte socioemocional, né? essa aprendizagem, esse cuidado de saúde mental, mas veio é tudo junto e misturado. Então, o que eu acho que a gente poderia levar de aprendizagem para isso é, é, é nos voltarmos agora, a partir de agora, e passar a olhar a escola como realmente um centro necessário para pensar o futuro e não pensar o que a gente tinha no passado. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa trazer aí para cuidar do bem-estar dos profissionais da educação e, consequentemente, do bem-estar dos alunos, eu acho que a escola precisa repensar o seu papel na sociedade. Está sendo muito comum o utilitarianismo da escola apenas voltado para uma aprovação numa prova de vestibular. E a gente acabou trazendo para uma faixa etária muito nova é, de alunos uma preocupação muito grande com eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso passar no vestibular, e se eu não passar no vestibular, eu sou fracassado. Essa cobrança foi colocada também no colo dos professores, e cada dia que se passava, acrescentava-se cada vez uma coisinha a mais, né? É, e a gente não tirava mais nada. E aí... A gente via que muitos dos professores se viram numa situação, por questão de empregabilidade, por questões de, enfim, preocupações todas que eles tinham, eu preciso dar conta deste conteúdo, um conteúdo insano, um conteúdo que, né, e a gente via que cada vez mais havia um distanciamento com relação ao pensar o aluno como um ser humano pensar o aluno de um lado mais humano. Eu espero muito que a gente consiga agora trazer essa preocupação toda, que a gente saia do diálogo que está tendo hoje em dia com relação a é, o que, que as crianças estão perdendo na pandemia, as crianças estão perdendo o ano letivo, as crianças estão perdendo o que eles deveriam estar tá aprendendo, meu filho está ficando atrasado, meu filho está... Eu, eu acho que o diálogo é por outro lado, eu acho que a gente tinha que aproveitar esse momento para entender a complexidade tão grande que a gente tem para essa questão do bem-estar. Né, que vai muito além só da saúde mental, mas essa questão do bem-estar dentro da aprendizagem, dentro da educação, como é que a gente precisa trazer isso? Então, isso, isso deveria, sim, tomar um foco central no debate sobre educação agora. É, a gente deveria trazer aí é, as escolas e os pais e as famílias, deveriam passar a repensar o que, que a gente espera como objetivo final da escola. Eu espero apenas que meu filho vá para uma escola para concluir a educação básica dele, para passar num concurso, para passar num vestibular? Ou eu espero que ele realmente aprenda mais sobre ele? Eu estou entendendo que o mundo que o meu filho vai enfrentar, seja ele se formando em cinco anos, eu posso ter um filho que já está no final do ensino médio. É, em cinco anos, o mundo que a gente vai enfrentar é muito diferente do mundo que a gente tem agora. E a escola continua preparando os meninos para o mundo de hoje, não para o mundo que eles vão enfrentar daqui a cinco anos. Essa mudança está vindo muito rápida, muito, muito rápida. Então, a gente está vendo aí toda essa questão de os alunos que estão entrando agora na educação infantil ou no ensino fundamental, anos iniciais, eles muito provavelmente vão se encontrar em profissões, aí em torno de 60% deles, profissões que não existem ainda hoje. E quando a gente fala isso, a gente pensa sempre que é uma coisa... Ah, até parece, isso não, não acontece, não existe. Eu falei, gente, se a gente for parar para pensar profissões hoje extremamente disputadas é, e bem remuneradas. Um analista de uma rede social era algo que não existia há pouquíssimo tempo atrás. Quando eu terminei a minha educação básica, isso não existia, porque não existia a mídia social. Né? Então, assim, o mundo está se transformando uma velocidade muito grande. Eu acho que eu acho que agora a gente precisa realmente trazer isso a foco e, e trazer com seriedade, é, é, repensar com, por conta de todas as tecnologias por conta de todas as facilidades que a gente tem em nossas mãos, se essa educação bancária, se essa educação de trazer extremamente uma quantidade muito grande de conteúdo, que faz um mal tremendo, e a gente acha que é só os alunos, mas são os professores também, são os profissionais da educação, né? que ficam, às vezes, se sentindo mal porque esqueceram ou não tiveram tempo de mencionar um item, um determinado conteúdo, e aquele conteúdo teve uma questão em uma prova que caiu numa prova de vestibular do aluno. Eu, eu conheço professores que se martirizam por conta disso. Né? É, eu, acho, eu acho que a gente precisa entender e aproveitar todas as benesses que a gente está vendo aí hoje em dia com, com, os, com os ganhos da tecnologia, para um retorno a uma educação mais humanizada. Ela possibilita, por conta das ferramentas, que a gente consiga dar uma atenção maior para aquele aluno, para a gente trazer até mesmo uma questão uma educação mais socrática. Eu não tenho mais apenas um aluno ao meu lado, mas a tecnologia me possibilita ter um contato mais próximo e mais individualizado com vários outros alunos, com mais de uma pessoa ou de duas pessoas. Então, enquanto a gente não conseguir aproveitar o que a gente tem aí, para trazer uma mudança significativa na educação com relação principalmente à parte da escolarização, a gente vai estar sempre correndo atrás. E essa questão do bem-estar, o equilíbrio, essa balança, colocar na balança sua vida pessoal, sua vida profissional, o que foi colocado pela Tati, por exemplo, quando ela falou a sala de aula se tornou a sala do professor e a sala da família. Está todo mundo dentro, está todo mundo enxergando. Se a gente não começar a aprender a lidar com essas novidades e não aprender a lidar com isso de uma forma positiva, vai ser muito complicado a gente trabalhar com o bem-estar dos profissionais e, consequentemente, dos alunos. Então, eu acho que é um pouquinho também aí uma, uma certa alfinetada para a gente da educação que acaba deixando as outras pessoas pensarem sobre o que a gente deveria fazer pela própria desvalorização que a gente tem aí historicamente da educação no nosso país e no mundo como um todo. Mas, enfim, essa desvalorização fez com que eu acho que a gente ficasse um pouco mais passivo. Eu acho que a gente precisa retomar essas rédeas aí. E eu acho que usar esse ponto aí do, do bem-estar... É entender que isso é extremamente relevante até para a parte cognitiva, né? que é o que as pessoas têm tanto, tanta ênfase, a parte do aprendizado, para inclusive uma boa preparação para uma prova, para um certame, é fundamental. Eu acho que a gente precisa realmente trazer esse debate à tona com urgência.
0: Muito bom. Giovanni, o que, que você então pode deixar aqui como sugestão e implicação de uma forma mais sucinta sobre a nossa conversa com relação ao bem-estar dos profissionais de educação.
3: Bem, Mirella, é, eu acho que eu trouxe três pontos aqui. O primeiro ponto, que é importante que a gente ressalte, é sobre o currículo de São Paulo, que foi aprovado né, é, a, a mês passado, e o currículo do Distrito Federal, que está em vias de ser aprovado. E esses currículos, eles é, procuram se aliar à proposta do novo ensino médio, que traz é, competências e habilidades né transformadas em objetivos de aprendizagem e que promovem é, um protagonismo do estudante. Então, é importante que a gente saiba que nós estamos, mesmo que a passos lentos, nós estamos tentando fazer uma educação que não que saia um pouco dessa base como o Henrique falou, né, de você preparar o estudante apenas para passar na prova de vestibular. Eu acho que nós temos que ter essa preocupação mesmo mais holística do ser, né? Nós temos que preocup... que, que que promover uma educação que em que você saiba os conteúdos da base, você saiba aqueles conteúdos basilares, né? mas que você também promova uma educação é, mais completa. E daí entra o quê? Essa saúde mental, esse bem-estar, né? a partir do ato de você colocar o estudante como protagonista da sua própria vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho interessante é que nós, professores, temos que ter calma e saber que a gente não domina tudo. Né? E saber que, quando a gente está nesse momento de ensino remoto, várias, são são, são inúmeras variáveis que pode que pode fazer com que a sua aula não, não, não dê certo ou que aconteça alguma coisa, porque, na verdade, a, a escola está dentro da sua casa. né Então, como já foi dito aqui pela Tati também. Então, é, saber que você não domina tudo e saber que essa escola que sempre foi dito, ah, se nós parássemos no tempo, a única coisa que não iria mudar seria a escola. Ou seja, a escola é, sempre foi pensado como um ente estacionário e que mudou é num prazo curtíssimo a sua cara. Então, o que, que a gente pode fazer para aproveitar as boas experiências, as experiências exitosas nesse momento de ensino remoto para fazer uma escola mais humana e mais humanizadora. Então, o que que a gente pode pegar de positivo que aconteceu e colocarmos nas nossas aulas presenciais quando nós voltarmos a esse momento? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que tá, eu comecei de uma forma mais ampla, falando sobre o processo de ensino e aprendizagem, a falar sobre o currículo. Eu trouxe um, o, o segundo ponto falando sobre a questão da escola, e agora falando do professor, né? O que, que a gente pode fazer para ter um equilíbrio melhor, como a Tati falou, para ter essa calma, para a gente poder equalizar essa balança? Eu acho que você procurar fazer uma atividade física, mesmo que seja dentro da sua casa, você fazer um lazer com sua família ou é, é, ou com seus amigos, né? mesmo que seja por meio de um vídeo, de uma de uma videoconferência mas você ter esse momento é, junto com outras pessoas, porque nós não somos uma ilha, né? Fazer uma boa leitura, assistir a um bom filme, ter uma alimentação saudável. Eu acho que é, isso daí vai te promover um bem-estar, né? E saber que você precisa ter intervalos, saber que você precisa separar, porque apesar de o seu trabalho estar dentro da sua casa você não pode colocar o seu trabalho durante as 24 horas do dia. Então, você saber diferenciar. Esse é o meu horário de trabalho e esse é meu horário de lazer de estar com a minha família. Então, são esses três pontos que eu queria trazer aqui.
0: Muito bom, muito obrigada. E Tati, agora contigo. Que sugestões ou implicações você pode nos deixar aqui que também talvez tenham é, voltado para você mesma? com relação ao assunto que a gente debateu sobre o bem-estar do profissional da educação.
2: Bom, Giovanni, todos vocês falaram assim de forma muito completa, né? todas as sugestões. Em relação ao currículo, pensando no aluno... É, não negligenciar as competências socioemocionais, eu acho que elas foram muito negligenciadas, agora elas fazem parte da nossa BNCC, mas é, abordar isso de uma forma mais ampla. Então, a importância do sono, os nossos alunos, eles dormem muito pouco. A importância de uma alimentação saudável, a importância da atividade física e tratar mostram também de assuntos muito dolorosos, como o luto, como a ansiedade, a depressão, o próprio suicídio. Eu acho que isso, essa, essas habilidades é, socioemocionais, elas são super importantes, porque independente se hoje, amanhã, daqui a 20 anos, elas serão essenciais para ter o é Uma vida equilibrada, saudável. Então, essas habilidades socioemocionais, elas são... Então, até mais importante que o próprio conteúdo do currículo, pensando no aluno no futuro, porque ele precisa ter inteligência emocional, ele precisa lidar com a incerteza, que é essa incerteza que nós estamos lidando hoje em dia. Então, eu acho que uma contribuição para a. Que a que nós, que nós aprendemos com a pandemia é lidar com, com a incerteza. E não está sob controle, aceitar não saber a resposta de tudo. <risos> o professor não domina todas as tecnologias, ele aprende, eu, a professora é um aprendiz. Uh, saber lidar com o estresse, eu acho que isso uh, nós precisamos trazer sim para a escola, no nosso ambiente escolar, porque independente uh, de quando Uh, uh, independente de, uh, da época que nós estejamos essas habilidades serão muito importantes a habilidade de, de adaptar-se ao novo e de aprender, desaprender, aprender novamente uh, ser perspicaz uh, com esse olhar né? sempre aprender Para, em relação aos professores eu acho assim uh, que a comunidade escolar ela precisa ser muito unida Nós precisamos ter escuta com, o próprio, com os colegas E deixar os julgamentos de lado Eu acho isso super importante Porque é muito fácil julgar E não é, executar a escuta né? Que a escuta também é aprendida uh, O equilíbrio é uma coisa que você aprende é, Você precisa ter disciplina para ser uma pessoa equilibrada, então todo dia você precisa é, colocar suas prioridades, é, você precisa colocar a sua prioridade, porque a prioridade é só uma, e a saúde mental, é esse alicerce para que a minha saúde esteja bem, para que meus relacionamentos sejam saudáveis, para que eu seja uma pessoa de alto desempenho no meu trabalho, não negligenciar isso, não esconder, não ter vergonha, né, é compartilhar as nossas angústias, eu acho que isso faz muito bem. Uh, problemas sempre teremos, compartilhar problemas para chegarmos a soluções, acho que isso é muito rico. Né? Então, eu acho assim que, como profissional, treinar todo dia a questão da disciplina, como ter uma vida equilibrada, é, é um desafio, não é fácil, uh, ainda mais né, em toda, com todas essas mudanças, mas é um aprendizado diário.
0: Muito bom, e eu vou terminar aqui trazendo algumas dicas de como o professor, desculpe, o profissional da educação, não só o professor, pode zelar pelo seu bem-estar. O documento ao qual me refiro aqui foi compilado pelo Project Council e pode ser acessado através deste episódio. Diz lá, somos todos diferentes. Lembre-se de que o que te ajuda a melhorar o seu bem-estar não necessariamente funcionará de igual forma e em mesma medida para outra pessoa e vice-versa. Então, não desista. Algumas pessoas precisam tentar muitas coisas diferentes antes de encontrar o que funciona bem para si mesma. Lembre-se de ser curioso e continuar experimentando. Seu bem-estar é importante, tanto para você, quanto para os alunos, quanto para os amigos e familiares. E compartilhe ideias de bem-estar com seus alunos. Eles podem achar algumas das suas sugestões úteis também.
1: E com isso, chegamos ao final deste episódio do Neuropapo em Educação, sobre o tema bem-estar dos profissionais da educação. Caso queira acessar o nosso podcast, estão disponíveis nos seguintes canais: no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e alguns outros aí. Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui, sob a perspectiva das neurociências, mande o seu recado para neuroeducamente.com. Para aqueles que querem mais, nossos episódios são produzidos semanalmente. Então, todo sábado tem episódio fresquinho saindo. Sintonize nossos canais, deixe sua sugestão ou feedback através do nosso e-mail, neuroeducamente.gmail.com e conte conosco para um bate-paula revigorante sobre assuntos importantes dentro da educação. Nosso muito obrigado hoje para os nossos convidados que estiveram aqui trocando ideias, aprofundando conceitos, sedimentando nosso conhecimento sobre o bem-estar dos profissionais da educação. Tati, muito obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço. Foi uma honra compartilhar ideias, aprender com todos vocês.
1: Giovanni, muito obrigado também pela sua participação. Agradeço mais uma vez o convite né? e também o um aprendizado com todos. Muito obrigado mesmo. Mirela, muito obrigado também. Obrigado, nossos ouvintes. Valeu!
0: E eu, Mirela Ramassiotti, agradeço uma vez mais a parceria do Henrique, aos nossos convidados, Tati e Giovanni. Foi um grande prazer ter vocês aqui conosco hoje. Aos nossos ouvintes, obrigada pela sua audiência. Um beijo grande até a próxima!